0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 5. listopadu. Papež František sloužil ve Vatikánské bazilice zádušním ši za kardinály a biskupy, zesnulé v minulém roce. Mládež je ponechána na pospas mafijím a videohrám. Varuje sestra Anna Monia Alfieri, představitelka italských řeholních společenství angažovaných ve školství. Tož jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Petrův nástupce dnes ve vatikánské bazilice sloužil zádušním mši za kardinály a biskupy zesnulé v průběhu minulého roku. Od listopadu loňského roku odešlo na věčnost šest členů kardinálského sboru a 163 biskupů a arcibiskupů. Byl mezi nimi i slovenský řecko-katolický biskup Jan Eugen Kočiš, který od 90. let působil v České republice, nejprve jako kancléř biskupského vikariátu v Praze a poté jako protosincel a sincel, tedy generální a biskupský vikář a poštolského exarchátu v České republice. Zemřel 4. prosince 2019 v Prešově ve věku 93 let. Přinášíme vám homílii papeže Františka.
1: V evangeliu, které zaznělo o sobě Ježíš, slavnostně vyjevuje. Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít. A žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Silné světlo vyzařující z těchto slov převažuje nad temnotou těžkého smutku, zapříčiněného Lazarovou smrtí. Marta obojí přijímá a svým pevným vyznáním víry prohlašuje Ano, pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Ježíšova slova přinášejí Martinu naději ze vzdálené budoucnosti do přítomnosti. Vzkříšení je už blíz o ní a je přítomné v Kristu. Toto Ježíšovo zjevení dnes klade otázky každému z nás. Jsme povoláni, abychom uvěřili ve vzkříšení, nikoli jako v jakýsi přelud na dalekém obzoru. Nýbrž jako v přítomnou událost, do níž jsme už od nyníška tajemně včleněni. A přesto tatáž víra ve vzkříšení nemůže popřít ani zastřít ztrátu, kterou lidsky zakoušíme tváří v tvář smrti. Sám pán Ježíš, když viděl pláč lazorových sester a lidí, kteří byli s nimi, nejenom neskrýval své dojetí, nýbrž, jak dodává evangelista Jan, dokonce zaplakal. Ježíš svým kouříchu se s námi plně shoduje. Zakouší též smutek a hořkost slz prolitých nad ztrátou někoho drahého. To však neumenšuje světlo pravdy, které se line z jeho zjevení. Jehož velikým znamením bylo Lazarovo vzkříšení. Dnes nám tedy pán opakuje. Já jsem vzkříšení a život. Volá nás, abychom znovu učinili tento veliký skok ve víře a již od nynějška vstoupili do světla vzkříšení. Žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Když dojde k tomuto skoku, náš způsob myšlení a pojímání věcí se mění. Zrak víry přesáhne viditelné a jistým způsobem spatří neviditelné. Každou událost pak hodnotíme z hlediska jiné dimenze, dimenze věčnosti. Totež vyplývá ze čtení z knihy Moudrosti. Předčasná smrt spravedlivého se zde posuzuje z perspektivy, která se liší od té běžné. Poněvadž byl Bohu příjemný, byl jím milovaný, poněvač žil mezi hříšníky, byl přenesen, aby zlo nezměnilo jeho smýšlení, aby klam nesvedl jeho duši. Z pohledu víry není ona smrt neštěstím, nýbrž prozřetelnostním úkonem pána, jehož myšlenky nesouzní s našimi. Ku příkladu tentýž posvátní autor poznamenává, že z božího zorného úhlu nespočívá vážené stáří v délce života. Neměří se počtem let. Ale rozvaha, to jsou pro lidi šediny, pokročilý věk, toť život bez poskvrny. Lásky plné boží plány s jeho vyvolenými zcela unikají těm, jejichž jediným horizontem je světská realita. O nich se říká vidí konec moudrého a nechápou úmysly, které s ním má pán, ani proč ho odvedl do bezpečí. Při modlitbě za kardinály a biskupy, kteří zemřeli v průběhu posledního roku, prosme pána, aby nám pomohl správně naložit s tímto existenciálním podobenstvím. Prosme ho, aby rozptýlil onu negativní sklíčenost, která se občas vkrádá do našeho nitra. Jako by smrtí vše skončilo. Je to cit vzdálený víře, který se druží k lidskému strachu ze smrti a proti němuž nikdo není plně imuní. Proto se také věřící při setkání se záhodou smrti musí trvale obracet. Denodenněj jsme zváni k tomu, abychom překonávali onu instinktivní představu o smrti jako naprosté zkáze člověka. Přesahovali samozřejmost toho viditelného, kodifikovaného a obvyklého smýšlení běžných názorů a svěřovali se plně pánu, který prohlašuje Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít. A žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Bratři a sestry, pokud jsou tato slova přijímána s vírou, Přispívají k tomu, aby modlitba za naše zesnulé bratry byla skutečně křesťanská. Umožňují nám, abychom si uchovali opravdu realistický pohled na jejich život. Pochopili smysl a hodnotu dobra, které vykonali, jejich sílu, úsilí a nezištně darovanou lásku. Poznali, co znamená žít v touze po lepší vlasti, totiž nebeské a nikoli pozemské. Přímluvná modlitba za zemřelé, vyřčená v důvěře, že žijí u Boha, tak šíří své dobrodění i na nás, pozemské poutníky. Vychovává nás k pravému vidění tohoto života, vyjevuje nám smysl soužení, jímž je nutné projít, abychom vstoupili do Božího království. Otevírá nás vůči pravé svobodě a uschopňuje k ustavičnému hledání věčných statků. Pokud se stotožníme s apoštolovými slovy, také my jsme tedy ustavičně plní důvěry. Stůj co stůj, usilujeme o to, abychom se líbili pánu, ať už v domě těla zůstáváme, anebo se z něho odebíráme. Život služebníka Evangelia se odvíjí od jeho touhy plně se líbit pánu. Toto se stává měřítkem každého jeho rozhodnutí a kroku. Pamatujme proto s vděčností na svědectví zesnulých kardinálů a biskupů, kteří žili ve věrnosti božské vůli. Modleme se za ně a snažme se následovat jejich vzor. Každý na nás pán ustavičně vylévá svého ducha moudrosti, zejména v nynějším čase zkoušky. Zvláště v hodině, kdy pouť nabývá na těžkosti, nás pán neopouští. Zůstává s námi a zachovává věrnost svému příslibu. Hle, já jsem s vámi po všechny dny, až do konce světa. Vatikán
0: Všeobecný úmysl celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc listopad je věnován problémům umělé inteligence. Papež František jej krátce komentuje ve videospotu pravidelně připravovaném zvláštním týmem a poštolátu modlitby, který vede otec Federik Fornos. Umělá inteligence je základem epochálních přeměn, které zažíváme. Robotika může napomáhat snaze učinit svět lepší, pokud je spojena se zřetelem k obecnému dobru. Pokud technologický pokrok prohlubuje nerovnosti, není skutečným pokrokem. Budoucí pokrok musí být orientován úctou k důstojnosti člověka a stvoření. Modleme se, aby pokrok robotiky a umělé inteligence stál vždy ve službě lidské bytosti. Jinými slovy, aby byl lidský. Itálie. Uzavření škol vyvolá nevratné škody v životě milionů mladých italů, varuje představitelka italských řeholních společenství angažovaných ve školství. Po zkušenostech z jarního lockdownu sestra Anna Monia Alfieri nešetří ostrými slovy. Upírání prezenční výuky uvrhá mladé lidi do rukou mafií a závislostí. Včerejší dekret vyhlášený italským premiérem nařizuje gymnaziální a univerzitní výuku distanční formou. V krajích s vyšším výskytem koronaviru zůstávají doma také žáci druhého stupně základní školy. Sestra Alfieri v rozhovoru s vatikánským rozhlasem připomíná, že představitelé vzdělávacích institucí odrazovali vládu od zavírání škol. Zkušenost jarního lockdownu totiž prokázala, že výuka kanadálku se naprosto neosvědčila v nižších společenských vrstvách. Podle našeho mínění představují opatření předvídaná v novém dekretu vážné ohrožení. Bylo možné a potřebné jim předejít. Již jarní distanční vyučování vyvolalo velmi závažné problémy. Milion šestset tisíc žáků v Itálii nemělo k vyučování přístup. To jsou fakta jde o studenty z nejchudších rodin, z nejvíce ohroženého prostředí. 300 tisíc žáků s postižením se dostalo do naprosté izolace. Pro ně a jejich rodiny měl lockdown velmi vážné důsledky. Ve chvíli, kdy byla škola zavřená, pro mnoho žáků se nabízela jediná alternativa mafie a kamora, které se dokázaly zabývat naší mládeží. Taková je realita. Značná část žáků ztratí celý rok výuky. Distanční vyučování dělí naši společnost na dvě části. Prohlubuje rozdíly ve společnosti. V italském školství se projevovaly vážné nerovnosti již před vyhlášením pandemie, ale COVID-19 je ještě více prohloubil. Dvěstě dní jsme naléhali na vládu, aby se nevracela k výuce na dálku. Navrhovali jsme celou řadu alternativních řešení. Říká sestra Anna Monia Alfieri, zástupkyně řeholních společenství angažovaných ve školství. Kromě ekonomických dopadů a zničujícího smetení všech kulturních a společenských akcí, mají lockdowny také vážné vedlejší účinky. Jedním z nich je pandemie videoher. Děti a mládež se stávají stále závislejší na obrazovkách chytrých telefonů, tabletů, počítačů a herních konzolách. Podle průzkumu provedeného v Itálii nevládní organizací Národní observatorium pro dospívání tráví dospívající mládež s videohrami 3 až 6 hodin denně. Pokud se dítě izoluje, brání se kontaktu s rodiči i s vrstevníky, nemluví a nezdílí své názory, radši se zavírá ve svém pokoji a hraje si tam celý den, je třeba mít obavy, konstatuje Daniele Onori z Centra studií Livatino. Výzkum, provedený Americkou pediatrickou akademí, doporučuje, aby děti mladší 18 měsíců vůbec nepřicházeli do kontaktu s obrazovkou a poté až do pátého roku života před ní trávili maximálně jednu hodinu denně. Pro děti starší šesti let se žádné počty hodin neurčují. Za rozumný limit lze považovat 60 minut, možná rozdělený do dvou půl hodin. Je třeba také mít na paměti, že využívání videoher jako pasivních hlídačů dětí je velmi špatný nápad, dodává Daniele Onori. Dobrým způsobem, jak si poradit s technologickými neřestmi u dospělých, je monitorování času stráveného před smartfonem a dalšími elektronickými zařízeními. Představa o tom, kolik času nečinně trávíme před obrazovkou, může vést k reflexi a změně návyků. V rodině pak je možné například zavést zóny offline, pravidla typu žádný tablet u stolu nebo domácí úkoly bez Facebooku a v posteli bez tabletu. Jsou to pravidla, která mohou fungovat, ovšem jedině tehdy, když je nikdo v rodině neporušuje. Podotýká Daniele Onori.